0: Nos vamos a situar 20 años atrás. Se van a cumplir dos décadas del cierre de Goncaria, Fermín Alberti. El histórico impulsor de la edición en Euskera, el escritor y periodista Juan Mari Torrealda y lo contó años más tarde. Aquella noche del 20 de febrero de 2003 creyó que eran ladrones kosovares quienes entraban en su casa. <risa>
1: con guardias
0: Eran guardias civiles quienes tomaron las instalaciones de Euskaldunone Guncaría en y llevaron a cabo detenciones violentas de directivos del medio y cinco días de brutal incomunicación. La sociedad vasca asistió atónita en directo en Televerri a la salida de prisión del director de Guncaría, Marcelo Tamendi, torturado como Torre Alday y los demás.
1: Eh, Javier Torre Alday, una eminencia de la cultura vasca reconocida por todo el mundo, ha sido golpeado innumerables veces, solo me ha contado él también. Yo mismo he recibido dos sesiones de, de bolsa.
0: Dos sesiones de bolsa, vejaciones o esfuerzos extenuantes como respuesta de los guardias civiles a la petición de respeto a sus derechos como detenidos y periodistas.
1: Eh, absolutamente cruel. Es, es increíble hasta que no lo pasas que haya esas sombras de legalidad. O sea, no vale para nada el derecho, no vale para nada ninguna constitución, no vale para nada el juez. Me admitió en todo momento todas las apelaciones que hacía el secreto profesional más duro el trato que tenían conmigo.
0: El juez era Juan del Olmo de la Audiencia Nacional. Su instrucción fue una obediencia ciega a la narrativa que escaló aquel todo es ETA a algo así como que el euskera y los euskaldunes también eran todos de ETA. Pero el efecto fue el contrario, una sociedad acostumbrada a informarse a través de distintos medios y contrastar, para nada se tragó aquello. José Lorrieta, histórico sindicalista enfrentado al franquismo y a ETA, resumió en una de las masivas manifestaciones el sentimiento mayoritario. Nuestra protesta ha sido un acto antidemocrático que pone en evidencia que no hay un Estado de Derecho. Creo que han cometido un grave error, no saben valorar la importancia que tiene para la gente de Euskal Herria la decisión que han tomado. A esa lectura política le acompañó una lectura de los periodistas que trabajaban en el País Vasco, a quienes puso voz Mariano Ferrer, otro clásico frente a la violencia. Queremos también recordar a todos los trabajadores de Gunkaria que han sido privados de su principal medio de vida. Han cerrado un espacio de comunicación en Euskera amplio y plural, y ofrecemos nuestra colaboración para que Gunkaria siga siendo una realidad diaria. Y así fue. El mismo día del cierre se publicó Egunero como cabecera para salir del paso y meses después nació Berría. Pero el sufrimiento para los encausados se alargó y se alargó a pesar de que como José Marisors, Sors ofrecieron toda colaboración. Nuestras empresas no tienen absolutamente ningún problema para
1: esclarecer con la justicia cualquier investigación que esté, que esté llevando. Todas nuestras actividades siempre han sido hechas dentro de la más estricta legalidad.
0: En dos 2010, siete años después del cierre, fueron absueltos de la causa penal. No habían cometido delito, no estaban integrados en ETA. Un auténtico golpe al instructor. En 2012 fue el Tribunal de Estrasburgo el que firmó la sentencia Otamendi y Guiguren contra España. En ella se condenó al Estado español en su falta de investigación judicial efectiva de la denuncia por torturas del director de Guncaría. En 2014, la llamada causa económica, que mantuvo en vilo, más más de 10 años a directivos y administrativos también fue archivada. Tampoco había habido fraude ni irregularidades. Marcelo, 20 años después, recordar lo que pasó, volverlo a vivir de alguna manera con este testimonio sonoro que nos ha hecho Fermín Alberdi, ¿qué supone para ti? ¿Sigue siendo difícil?
1: No voy a mejorar lo que ha hecho Fermín, que ha hecho además una clase de periodismo. ¿no? Eh, bueno, depende cómo lo lleves también. Digo, No puedes convertirte... Me acuerdo unas palabras de Iñaki hablando en la pelota vasca que la denunciaba que hubiera víctimas de ETA, como víctimas profesionales, yo siempre he evitado convertirme en una víctima profesional del caso de Bulgaria, no yo me dedico a otras cosas, no me dedico a ser víctima, ¿no? pero lo cuento cada vez que me preguntan eh, por ello, pero ha habido gente que lo pasó muy mal, gente compañeros nuestros de detención lo pasaron muy mal, necesitaron asistencia eh, psicológica y el que... tenemos unas cifras muy malas, no eh, somos diez deten fuimos 10 detenidos en el primer golpe, Seis torturados, de seis torturados, tres desarrollamos cáncer, y de los tres de que desarrollamos cáncer, dos han muerto y yo estoy vivo. Y a mí me gusta mucho achacar el cáncer a las torturas, y a las vejaciones y a las humillaciones que sufrimos, pero Juan Marrero Raldai lo dijo claramente y lo inició claramente porque tenía el asesor del jefe de psiquiatría, el servicio psiquiátrico de Guipúzcoa en la que vinculaba claramente sus torturas a su, al desarrollo de su cáncer. ¿no? Y en el caso concretamente, de Magomila también, pues parecía algo parecido. ¿no? Entonces es duro, pero yo creo que esa situación tan dura se supera con, como reflejo ante Fermín eh, Alberti, en, en la solidaridad que tuvimos. ¿no? Que miles de personas salieran a los dos o tres días, colapsaran Donostia, colapsaran la autopista, colapsaran los servicios ferroviarios. Eh, la mayor manifestación que ha habido nunca en Donostia, de cualquier tipo, y en contra de cualquier acción y luego todo el apoyo económico que tuvimos, que llegó a los 4.800.000 euros para la creación del diario Berría, yo creo que eso supera lo que, depende de cada uno, ¿no? pues supera lo que sufrimos, y te da mucha esperanza en el cuajo que tiene la gente de este país, también el cuajo que tenían los trabajadores de Hungría que como ha recordado Fermín, ese mismo día hicieron un diario, ese mismo día se fueron a la sede, a la sede del diario Gunero, que era un diario muy local en la zona de Toros, al que nosotros también participamos con un 25-30%, y como teníamos duplicado los temas informáticos pues fue bastante, relativamente fácil pero bueno con la duda de que aquella noche había que publicarlo en publicarlo ¿no? y bueno aprovecho que está aquí Javier Roldán que pertenece trabaja en una empresa que es, aquella noche estaba dispuesta a publicar el diario unero y el, mm. el diario Asco y el grupo de Noticias también el grupo de Noticias de ella también aquella noche estuvieron cuando nuestra gente les preguntó estaríais dispuestos estaba cerrada estaríais dispuestos a, a publicar el diario y, y ambos diarios ambos cadenas ambos grupos mediáticos dijeron que sí, y aquí lo reconozco y lo acepto, lo, acepto, lo agradezco eh, públicamente. Entonces, yo me quedo precisamente con eso. El cierre del diario de Uncaría tiene una justificación bastante fácil. Y es en aquella época, año 2000, eh, ya estaba en marcha el plan y Barretches, se habla de Plane se habla mucho de autorización e de independencia, y yo creo que alguien, la inteligencia del Estado, decidió, vamos a pegar un susto a estos vascos porque hay gente a hablar de esas cosas. Y vamos a hacer algo que nadie se espera, que es cerrar el diario de Uncaría, arrestar a gente que era muy conocida, como Chebot ya que uría, ...Severo Oleaga, Pedro Securidad, Juan Marito Ralday, vamos a arrestar, les vamos a acusar de ser miembros o mie mie de ser eh, de, no, de pertenencia a banda armada o, o incluso eh, pertenencia a la dirección de la banda armada y los vamos a torturar. Porque claro... tú te pones con esa Juan Marito Ralday y si a ti te dicen que han torturado a Juan Marito Ralday, Dices, esto es malo bueno por cualquier cosa. O sea, yo creo que estaba dando... Nos utilizaron como cabezas de turco para dar un aviso a la población. Y a la clase política... A ver, chale, dejen ustedes de seguir hablando de estas cuestiones como del derecho a terminación, como la independencia o como el, las cuestiones del plan Ibarreche. O si no, vamos a por todas. Ir a por todas suponía hacer eso. Y alguien, viendo la reacción de la gente, dijo, oye, vamos a parar, que esto sale mal. Pero si la reacción de la gente en caso un no hubiera sido la, el coraje que tuvo, hubieran venido más más operaciones policiales contra los objetivos que el Estado que para el Estado sí eran preocupantes. Nosotros no éramos preocupantes para el Estado, pues nosotros éramos un periódico en euskera. Y un periódico en Euskera lo lees y se que Euskera muy bien. Y, de, y somos los que somos en este momento y Y entonces yo creo que el, el objetivo del esfuerzo le salió mal y no voy a ocultar la satisfacción que veo que aquellos que a nosotros hoy nos acusaban desde el gobierno español de ser miembros de ETA, le estoy viendo en algunos sumarios y que alguno de ellos, como Zaplana plana, dentro de poco se va a sentar al aquello y no voy a ocultar esa satisfacción.
0: Veinte años después, ¿qué, qué, ¿qué relato? ¿Con qué te quedas?
1: Eh, me quedo con el, con el cuajo de, la, de nuestros trabajadores, de, trabajadoras, de la fuerza que tuvieron de irse a casa a lamerse las heridas. Aquí mismo dijeron, la audiencia nacional no va a decir si este, si, este periódico, o si este país tiene periódicos en Euskera. Lo vamos a hacer y lo hicieron. Y ese cojo fue acompañado, pues, la solidaridad de miles y miles de personas que no sabiendo de Euskera, saben de Euskera, no sabiendo de Euskera, nos apoyaron y nos dieron mucho dinero. Yo creo que el éxito de la respuesta al cierre de Uncaría también estuvo motivado porque la gente se, realmente se dio cuenta allí y la gente recibió el mensaje «Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa si ustedes no paran». Y entonces algunos dijeron «Vamos a apoyar, vamos a parar esto». O muchos «Vamos a parar esto» golpe luego preguntaría porque así protejo a mi sindicato, protejo a mi entidad financiera, que no voy a reproducir nombres, y protejo a mi sistema escolar, porque en todas las tertulias de radio, entonces en las tertulias de radio en algunas columnas ya se hablaba mucho, por ejemplo, de que Ibarrecha había dado la orden a la Archancha de no detener a miembros de ETA. Se hablaba concretamente de una entidad financiera vasca, se hablaba concretamente de un sistema escolar vasco. Se hablaba mucho y era, era, era de todos los días, ¿eh? estaba preparando, un. O sea, la operación de Uncaría viene previamente preparada sobre... Ya había venido también el cierre de Egin antes, el cierre de Guin antes también vino preparando una criminalización de, de Guin una fiscalización de Egin. Y en nuestro caso yo creo que era claramente, había un ambiente, yo nunca los, nunca esperé que nos fueran, a cerrar, ¿eh? nos fueran a cerrar, porque nosotros, déjame que haga un esto, ¿no? Si pedimos a los analistas políticos vascos de la época que hicieran una lista de aquellas entidades vascas eh, que fueran preocupantes para el Estado, para la política del Estado, para la unidad de la patria, para esas cuestiones... Y Uncaría estaba en la 30, ¿no? Porque había sindicatos que estaban entonces en, en proyectos eh, muy importantes, y no sé, desde la óptica del Estado, Uncaría no era un elemento peligroso, pero en peligro no es que era. En fin, por muy radical, que no lo éramos, pero por muy radical que lo fuéramos, nuestro nivel de contaminación en la opinión pública era muy, muy reducido. Por lo tanto, el motivo era ese, el motivo era utilizarnos a nosotros como cabeza de turcos para mandar un mensaje claro a sectores importantes de este país.